0: Also mein Herz hat jetzt wirklich gerade ein bisschen Ich musste mich zurücknehmen mit mitsingen, damit meine Stimme noch möglichst durchhebt heute Morgen. Und da ist jetzt wirklich gerade ein bisschen im Brand gewesen. Es hat einem so gezogen, um mitsingen. Ich hoffe, euch ist es auf irgendeine Art auch so gegangen, wie Katharina da gesagt hat, dass einem das Herz anfängt zu brennen. Und auf das aber jetzt Galater 3, 1 und 3. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Ich meine, so schrieb der Paulus, ist im Brief at Galater, das ist ein, eine Gegend, die ganz, wo wo viele Christengemeinden hatten, also auf verschiedene Christengemeinden, ist der Brief entgangen, an die Galater -Christen. Er schreibt ihnen: Jetzt habt ihr neues Leben gefunden, quasi Modogenity, eine Woche nach Ostern jetzt für uns. Jetzt habt ihr Auferstehung gefeiert, habt das Kreuz Ihr habt gelernt, was das heißt Christus ist für uns durch den Tod gegangen. Ihr habt im Glauben an Jesus neues Leben gefunden. Ihr habt begriffen, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Schuld, für alles, was uns von Gott trennt. Er hat euch versöhnt mit Gott, hat euch die Ewigkeit ins Herz hinein Ihr hat euch die Freude geschenkt, Gottes Kind dürfen sie. Und ihr dürft kindlich vertrauen und beten, liebe Vater im Himmel durch ihn. Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch verzaubert, dass ihr von dem Glauben wieder verloren habt, dass ihr, dass ihr von dem Glauben, von dem Geschenk wieder weggerissen worden sind? versteht ihr denn immer noch nicht? Glauben hat mit Verstehen zu tun. Also da ist etwas passiert bei diesen Christen, bei diesen Glauben hat mit Verstehen zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir verstehen, wer wir sind und dass wir verstehen, dass es einen erlösten und einen unerlösten Menschen gibt. Es gibt einen erlösten Mensch und es gibt einen unerlösten Mensch. Der erlöste Mensch, der mit Christus lebt, für mich mit ihm gestorben, mit ihm auferweckt. Und der unerlöste Mensch, der ohne Christus lebt, wo sein Heil und seine Gerechtigkeit und sein Wert sich durch sein eigenes Leben, dort verschaffen, wo seine Bedeutung sich selber geben will und auch geben muss. Der erlöst die Mensch, der sein Heil sich schenken lässt, als Wunder, als Gnade, als Geschenk, so wie die Zusage in der Taufe als Beispiel. Die Bibel braucht, um das deutlich zu machen, immer wieder zwei Wörter, wo uns ein schwer über die Lippen gehen. Denke ich. Sie sind nicht mehr so am vogue. Es ist begriffbar, Fleisch und Geist. Fleisch und Geist. Der Paulus sagt hier, ihr habt den Geist empfangen, ihr habt neues Leben bekommen, da ist ein neuer Geist ja und ihr wollt jetzt im Fleisch weitermachen. Was heisst das, was bedeutet das? Das heisst, da, wo ich vorher probiert habe, deutlich zu machen, ihr wollt jetzt auf das Mal wieder auf euch selber bauen. Jetzt, wo der Alltag wieder kommt, jetzt wollt ihr doch auf euch selber bauen und selber gut sein. Fleisch und Geist ist in der Bibel ein begriffsbar, ein gegensätzliches Paar, wo immer wieder gebraucht wird, um ganz viele verschiedene Sachen deutlich zu machen. Ich möchte mit euch dem ein bisschen nachgehen. Was meint denn das? Dass Knorrige Wort Fleisch. Zuerst ist es einmal einfach bezeichnet, Fleisch kann, kann und man wenn man die Bibel liest, wie herausgehören, welches, welches ist jetzt gemeint. Zuerst kann Fleisch einfach mal heissen, der natürliche Mensch, also der Lieb. Wir, wir, sind, wir sind natürliche Menschen. Jesus hat in der Lesung, wir haben es gehört, hat gesagt, Lange bin doch an, ein Geist hat nicht Fleisch, hat nicht einen Körper, wie ihr das bei mir wahrnehmt. Also der natürliche Mensch, der von Gott geschaffen worden ist und wo Gott sagt, es ist gut. Niemand in der Bibel, und das ist ganz wichtig, nie in der Bibel lesen wir irgendetwas Negatives über den Körper. Also wenn Mängel der Christenheit nachgesagt wird, sie Körperfindlichkeit und so ein verklemmtes Ding und was auch immer am Körper gegenüber, dann ist das möglich, dass das passiert ist. Ich glaube, da gibt es nicht abzustreiten. Aber es ist nicht die biblische Aussage. Die Bibel tut den Lieb hochwerten, hochachten, er ist ein Geschenk von Gott. Und das ist die zweite Bedeutung. Also das Erste ist einfach der natürliche Mensch und die zweite Bedeutung ist der Lieb, der Körper, der Mensch hat einen Körper, aber er hat auch noch mehr, er ist auch noch mehr als nur der Körper. Ein Körper, der gebrechlich ist, ein Körper, der Bedürfnis hat, ein Körper, der vergänglich ist, der nicht für die Ewigkeit gemacht worden ist. In der Ewigkeit werden wir einen neuen Körper bekommen. Interessant, dass die Bibel hier das gleiche Wort wieder und sagt, so wie es einen irdischen Körper gibt, also eben Fleisch, so wird es einen himmlischen Körper geben. Wir werden in der Ewigkeit wieder mit einem Lieb, aber mit einem ganz, mit einem himmlischen Leben, nicht einen irdischen, mit einem himmlischen Lieb ausgestattet sein und werdet so einen Hand gesehen und werdet so Gott gesehen, werdet das Lamm gesehen auf dem Thron, was heißt, man wird immer noch das Wundmal in seiner Seite gesehen. Das ist der Liebe, der Liebe, der hochgeachtet wird, der irdisch und auch der himmlisch Lieb. Und die dritte Bedeutung vom Wort Fleisch, wenn man das in der Bibel lesen, die dritte Bedeutung ist ganz eine andere und darum ist es wichtig das auseinanderzunehmen, Denn meint Fleisch die natürliche Gesinnung vom unerlösten Mensch, Der Mensch, der nicht das sucht, wo Gott will, oder das in uns rein, der nicht sucht, was Gott will, Kräfte und Macht in uns und in unserem Leben, wo wie Gott zuwidersteht oder ihm entgegensteht, das bezeichnet die Bibel auch mit Fleisch. Es gibt also nicht quasi einen neutralen Mensch, auch wenn das heute vielmal so dargestellt wird, es gibt nicht einen neutralen Mensch, der quasi im Frieden mit sich lebt, im Frieden mit der Welt lebt und für das Gott überhaupt nicht braucht. Der gibt es nicht. Es gibt nur den Erlösten, Mensch, der geistliche Mensch und es gibt der unerlöste Mensch, wo die Bibel da sagt, er hat eine fleischliche Gesinnung und das ist eben nicht eine Abwertung, das heißt einfach, ohne Gott, ohne Gott unterwegs sein. Fleisch und Geist stehen in einem totalen Gegensatz zueinander und es gibt nur die Gesinnungen und die Frage ist, wer bin ich, was ist mein höchstes Ziel? Der Galater sagt, Paulus, ihr habt im Geist angefangen, ihr habt geistliches Leben entdeckt und jetzt lebt ihr auf das Mal im Fleisch weiter, also jetzt lebt ihr weiter, wie wenn es Gott nicht gäbe. Da ist der Gegensatzbar, wo er ihnen da Wer hat euch den Glauben geraubt? Wer hat euch verzaubert? Wieso wollt ihr das nicht verstehen? Ja, was sollen wir denn verstehen? Wir sollen verstehen, dass es kein geistliche Neutralität gibt. Wir diskutieren viel und reden viel über Neutralitätsfragen, darum einmal in der Kirche das Stichwort ganz anders braucht, es gibt keine geistliche Neutralität. In der Frage, wer ich bin, gibt es letztlich nur ein Entweder-Oder. Entweder bin ich ein Produkt von der Revolution, und Gott die Idee, dass es mir zwischendurch ein bisschen besser geht, oder so, irgendein Sohn Notnagel, wo mich noch ein bisschen rettet tut in der Dunkelheit, zwischendurch ein bisschen einen guten Gedanken gibt. Aber eigentlich bin ich nur Fleisch. Oder aber, ich bin Geist. Es gibt Gott. Ich bin geschaffen, ich bin geliebt, ich bin erlöst. Ich bin zu in ein geistliches Wesen, geliebt vom dreieinigen Gott. Ihr, ihr Galater, schreibt Paulus leidenschaftlich, mir gehört ihn raus, wie, wie er am liebsten würde, glaube ich, losrennen, dort, wo er am Schreiben ist, und sagt, Wer hat euch verzaubert, dass ihr auf das Mal wie die Kraft vom Glauben wenn wollt und doch wieder weiterleben, wie es nur euch selber gäbe. Das ist Fleisch in den verschiedenen Bedeutungen. Und jetzt möchte ich mit euch noch ganz kurz wieder andere, die, die andere Seite anschauen, und die ist natürlich vielmal. Eben gats das Gegenstück. Das Wort Geist, wenn wir in der Bibel dem Wort Geist begegnet, dann merken wir, das hat auch ganz verschiedene Bedeutungen, es ist nicht immer das Gleiche. Die erste Bedeutung ist, ganz niederschwellig, wie wenn ausgesagt wird, ähm, der Mensch ist eben mehr als nur ein, ein, ein Klumpen Fleisch. Das ist der Geist. Manchmal sagen wir dem auch Seele. Aber die Bedeutung gibt es in der Bibel auch, dass Geist eigentlich nur heisst, wie zählen da, wo mich zu mehr macht, wie nur zu einem Stück Fleisch. Dann ist Geist aber auch du dass Gott Geist ist. Gott ist Geist. Er ist nicht an die Materie gebunden. Er ist zwar Mensch geworden in Jesus Christus. Dort hat er Fleisch angenommen und müsse es erlösen, aber sein Wesen ist Geist. Nikodemus sagt, sagt Jesus einmal, Gott ist Geist und nur wenn wir durch den Glauben neu geboren werden, dann können wir ein Teil von seinem ewigen Reich sein. Ja, jetzt wird es schwierig, wenn wir beide noch ringen wer Leute ist. <lacht> Hunger, das passt zum Thema Leib. Leib und Geist. <lacht> ja, ja, sie hat auch einen besonderen Tag heute. Sie darf da schon noch ein feiern. <lacht> Hunger. ist Geist, in der Ruhe hinein gesagt, Gott ist Geist. Und wenn du nicht von Neuem geboren wirst, sagt Jesus im Nikodemus, dann kannst du nicht das Reich von Gott erahnen und du kannst nicht Teil von dem ewigen Reich sein. Und die dritte Bedeutung von dem Wort Geist ist, Gott gibt uns seinen Geist. Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein zurück. Sondern ich gebe euch, ich bin immer bei euch durch meinen Geist. Fleisch und Geist. Die Frage ist: Wer bin ich? Es gibt ein wunderschönes Bild, viele benutzen das Bild und ich glaube, das hat sehr viel bei dem Thema, das Bild vom Flugzeug, um uns aufzuzeigen, um was es geht. Ein Flugzeug fliegt im Zusammenspiel von zwei Kräften. Die eine Kraft, die wirkt beim Flugzeug ist die Schwerkraft. Und die sorgt dafür, dass das Flugzeug am Boden bleibt. Ist es so. Oder? Das ist die Schwerkraft. Und dann gibt es eine zweite Kraft, die dem Flugzeug wirkt. Und die will ja helfen, dass das Ding fliegen kann. Das ist die Aerodynamik. Dass man die Luftwellen so also die Aerodynamik hat die Luftströmungen so ausnützt, dass es einen Auftrieb, einen Aufschub gibt. Nur die Aerodynamik macht möglich, dass das Flugzeug fliegen kann. Eine Woche nach Ostern, mit dem Sonntag, wie die neugeborenen Kinder. Es soll uns wie die Anregung geben, nicht am Boden leben zu bleiben. Nicht nur mit der Schwerkraft zu rechnen, sondern immer wieder zu wissen, da ist noch die Zweikraft. Und die will, dass ich fliegen kann. Die will, dass ich aufsteigen kann. Das ist die Aerodynamik. Gott wird uns seinen Geist schenken. Lad ihr seinen Geist schenken. Der, Galater, der Paulus erinnert Galater und fragt sie: Wie habt ihr denn den Geist empfangen? Wie ist das schon gsi? Schaut nochmal zurück, denkt nochmal zurück. Hät ihr den Geist bekommen, weil ihr etwas ganz Besonderes gemacht habt? Weil ihr ganz besonders gute Menschen waren sind Oder ihr etwas Wunderschönes gedacht habt? Nein, ihr habt einfach den Geist empfangen durch die Annahme unserer Botschaft. Das ist Evangelium. Christlicher Glaube heisst, nimm das Evangelium an. Nimm an, was dir verkündet wird. Glauben ist so etwas Schönes. Glauben ist einfach Annehmen von etwas, was Gott uns schenkt. Und dann das Zweite, wenn du das annimmst, dann macht das etwas mit dir. Und da ist die Frage, also das eine ist beschenkt mit dem Heiligen Geist und das andere ist Leben mit dem Heiligen Geist. Wer den Geist empfangen hat, dem muss ihm auch Raum geben. Das Flugzeug bleibt ewig am Boden, auch wenn der Pilot weiss, da gäbe es eine Aerodynamik. Auch wenn es vollgetankend ist, es bleibt ewig am Boden, wenn es nicht startet und sich dieser Kraft aussetzt. Es ist in einem anderen Bild geredet, wie mit einem Instrument, das man geschenkt bekommt. Man muss üben wenn das irgendwann wunderschön töne soll. Und darum sagt der Paulus, wandelt im Geist. Ihr habt den Geist geschenkt bekommen, jetzt lebt auch mit ihm. Stellet euch dem Kampf, dass unser Innerst, unser Fleisch, wenn man jetzt ein mehr unter dem verstehen, dass unser Fleisch sich wie gegen den Geist sträubt, stellt euch dem ständigen Kampf. Das ist Theorie. Soweit Theorie und in der Umsetzung ist das gar nicht so einfach. Der Paulus sagt einmal, ich elende Mensch. Er, der das selber lebt und, und leidenschaftlich weitergibt, er sagt, ich elende Mensch. Ich tue, wenn ich tue, was ich tue, äh, wird da tue, will, das tue ich eigentlich nicht. Und wenn ich nicht tun wird, da tue ich immer wieder. Jetzt habe ich es vielleicht kompliziert geschildert, aber ihr kennt den Satz. He? Ich tue, da, wo ich nicht tue will, ich ertappe mich immer wieder, dass ich etwas mache, was ich eigentlich gar nicht tue Und da geht es jetzt nicht nur um Aufgaben, da geht es darum, wie ich reagiere auf andere Menschen, wenn das Telefon oder auf eine Aufgabe auf mich zukommt. Oder wenn ich etwas höre, du diese hat und jene hat nicht. Ich tue, wenn ich eigentlich nicht tue, will, zinnerst du Und ich tue manchmal da nicht, was ich eigentlich tue will. Ich will meine Liebsten lieben. Und ich adate mich dabei, dass ich es nicht tue. Die Spannung, sagt sagte Paulus, ich elende Mensch, ich ertappe mich, dass das Ständige in mir kämpft mit dieser Schwerkraft und mit dieser Aerodynamik. Kennst du den Kampf auch? Ich hoffe, ihr könnt alle ja sagen, weil dann sind wir noch am Leben. Sus sind wir eingeschlafen oder schon im Himmel. Kennst du den Kampf auch in deinem Leben? Dann habe ich dir zwei gute Botschaften zum Schluss. Das ist ein wunderschönes Zeichen. Du lebst und Gottes Geist lebt in dir. Nur wer Reue empfindet, weiß auch, dass es mehr gibt. Wer keine Reue empfindet, der, der merkt nicht, dass es noch viel mehr gibt, wenn du da, wo ich, aus mir, und einfach so tun und wo ich jetzt heute gerade Lust habe. Das ist die erste gute Botschaft. Dann lebt Gottes Geist in dir und drum merkst du etwas von dieser Reibung. Und die zweite gute Botschaft ist, Denk an Petrus, wo in der Ostern nebst Jesus ziemlich fest im Zentrum steht. Jesus hat sich nicht abschütteln lassen von ihm, obwohl er ihn so jämmerlich verleugnet hat. Jesus ist zu ihm hergestanden und hat, ist mit ihm den Weg gegangen. Eine Woche nach Ostern wir sollen lernen, was es heißt, dass nicht ich allein lebe, sondern dass Christus in mir lebt durch seinen Geist, dass wir mehr sind als Fleisch und Blut, dass es, in uns in einen Kampf tobt, welcher stimmt, dass wir mehr kochen wollen, ob das Fleisch, sodass ohne Gott, ob das Macht überkommt, oder ob der Geist von Christus in uns Macht überkommt. Quasi-Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Ich wünsche euch, dass er den Kampf annehmen könnt, so wie ich den Kampf angenommen habe mit meiner Gegensprecherin da zwischendurch, dass er das erlebt, Christus in uns, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir durch seinen Geist. Amen.